0: Hallo, ist da einer? Hier ist einer. Nein, hier ist eine. Hier ist eine am 1. Juli 2022, und diese eine ist gerade dabei, auf was zuzusteuern, wovon sie überhaupt nicht weiß, wohin das Ganze führen wird. Bei mir fängt immer alles so harmlos an. Und auch jetzt echt, der Monat ist mal wieder so typisch. Ich hatte ja erzählt, falls jemand hier öfter reinhört, der Mai ist ja immer mein Katastrophenmonat. Andere Leute haben ja Winterdepression, ich habe immer eine Mai-Depression. Wenn das alles so anfängt zu blühen und zu grün und so fruchtbar und stark zu werden, dann schrumpft eine Eva in sich zusammen und lebt vor allem von ihren Selbstvorwürfen. Okay, der Mai war dann überstanden, der Juni kam. Und mit dem Juni kam dann so eine Idee, hineingeflattert, so ganz unschuldig. So, hallo, hier ist eine kleine unschuldige Feder. Und diese kleine unschuldige Feder ist eine Idee. Ja, so ging das also los. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Dann habe ich mir so ein bisschen YouTube-Videos angeguckt. Dann habe ich ein bisschen angefangen... Möglichkeiten zu eruieren, dass ich das umsetzen kann. Dann habe ich auch gleich die Möglichkeiten vom Himmel serviert bekommen. Macht doch hier, schau mal, ist die Möglichkeit. Kurz und gut, so langsam wächst ich das richtig aus. Es kann natürlich alles noch schief gehen. Am 8.8. geht es los. Und ich bin unendlich dankbar. Ein Hore auf Digicamp. Das nächste Interview, das ich machen möchte mit Frederik, das fand ich ja super toll. <lacht> Nur nicht super toll fand ich, dass ich so viel geredet habe. Und er war so geduldig mit mir. Das nächste Mal werde ich versuchen, weniger zu reden, um meinen Gesprächspartner mehr reden zu lassen. Ich habe mir jetzt sogar eine App äh, geholt, so eine Schachuhr, wo man immer, wenn... Ne? wie beim Blitzschach, bang, bang, hin und her messen kann, wer hat wie viel geredet. Ich muss mich da einfach ein bisschen kontrollieren. Ich kriege es nicht mit, wie viel ich rede. Ich kriege es einfach nicht mit. Naja, egal. Auf jeden Fall, diese Idee, diese zarte kleine Idee, die empfinde ich jetzt schon als etwas ziemlich Bedeutendes. Also, wir halten fest. Es hat sich eine Menge geändert in dem ganzen Bereich der Langzeitarbeitslose mit gesundheitlichen Herausforderungen oder wie man sagt, mit schweren Vermittlungshemmnissen. In der Zwischenzeit ist klar, ich meine, wir haben so viele Jobs, wir ersaufen in Jobs. Alles jammert, jede Gastronomie probiert es mit allem, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Hier in Witten ne, gibt es eine, eine äh, Café del Zoll, eine Kette die sehr beliebt ist und wo man gerne hingeht, die unglaubliche Probleme haben, jemanden zu finden, der eben irgendwie als Koch fungiert. Das heißt, sie müssen ihre Speisekarte schon einschränken, weil sie einfach niemanden finden. Also alles jammert, alles sucht. Und die Menschen, die jetzt noch in der Langzeitarbeitslosigkeit sind, die haben Gründe. Aber nicht, dass wir durch eine Massenarbeitslosigkeit keinen Job finden. Das ist auch das immer, was, was ich gefragt werde, wenn ich erzähle von, von meinem Coaching, von dem, was ich mache. Dann sagen mal die Leute, ja, aber finden die denn keinen Job? Ja, doch, es gibt Jobs, wirklich. Es gibt sehr viele Jobs, auch in, in Bereichen. Äh, es gibt auch richtig schöne kleine Qualifizierungen für Menschen, die eben irgendwie jetzt keinen höheren Schulabschluss haben. Alles da, alles da, alles da. Aber meine Leute haben Gründe. Diese Gründe sind sehr vielfältig. Und diese Gründe, die schleichen sich auch immer weiter ein in den Bereich der Wissensarbeiter, in den Bereich der Akademiker, in Anstellung, in den Bereich der wirklich Hochqualifizierten, die dann plötzlich sowas kriegen wie Burnout, Depression verlieren den Sinn des Lebens, funktionieren noch irgendwie und jeder Montagmorgen, wenn der Wecker klingelt, ist einfach nur, oh nein, warum? Und deshalb ist zwar mein Ansatz, meine Leute mit diesen besonderen Vermittlungshemmnissen, weil sie sind sozusagen die, der Brennpunkt dessen, was sich allgemein ausbreitet, diese Lähmung diese Überforderung, dieses, wozu, was, was habe ich noch für Chancen? Ich muss einfach nur zusehen, wie ich Tag für Tag rumkriege. Und das nicht nur bei Singles, sondern durchaus auch bei ja, Müttern und Vätern mit Kindern, die dann auch wirklich richtig schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht so stark und fröhlich und kraftvoll sich um ihre Kinder kümmern können, die immer so viel nebenbei organisieren müssen. Welche Mutter geht denn nicht arbeiten? Welche Familie kann es sich überhaupt leisten, dass nur der Vater arbeiten geht und die Frau kümmert sich um Haus und um Kinder? Welche Frau hat überhaupt das Selbstbewusstsein, selbst wenn der Mann so viel verdient, das auszuhalten und, und sich immer anhören zu müssen, ach, du gehst nicht arbeiten, du bist... Hausfrau, das ist, ja, das ist ja wirklich, da brauchen wir ja sehr viel Selbstbewusstsein, um das eben irgendwie so zu verkraften. Kurz und gut, Pest und Cholera, es ist schwierig. Und da habe ich mir überlegt, wie gesagt, bei meinen Leuten, die eben ganz besonders da äh, auf mehreren Ebenen gefordert sind und die wissen, was Leid ist, die wissen, was Verzweiflung ist und die häufig sehr reflektiert sind, was das alles anbetrifft. Ich mache eine Akademie. Oh Gott, das ist ehrlich, eine Akademie. Ich bin doch wirklich größenwahnsinnig. Na gut, das fängt am 8.8. jetzt erstmal ja an mit einem Kurs, einem einfachen Kurs, einmal in der Woche, sechs Stunden plus Projektarbeit, wo wir einen Vormittag von 8 bis 13 Uhr uns einer unglaublich spannenden Geschichte nähern. Ich hoffe, dass ich das auch wirklich bringe, dass ich gut genug bin für meine Leute. Und zwar geht es um Psychoedukation, insbesondere um systemische Bewusstseinsbildung. Erstmal verstehen, was ist eigentlich Gesundheit, was ist Krankheit, wie wird Gesundheit definiert, woran erkenne ich, ob ich gesund bin, ob ich stark bin, ob ich Selbstermächtigung für mich lebe, ob ich dazu überhaupt in der Lage bin und so weiter und so fort dann sich auch bei anderen das angucken. Diese Fortbildung, die über sechs Monate geht, soll ja durchaus auch dafür tauglich sein, dass man dann eventuell in sozialen Bereichen arbeitet. Das können Leute sein, die haben eine Ausbildung als Erzieherin, als Sozialarbeiter, die sind in dem Bereich tätig und wollen jetzt mit ihrer Einstellung zu sagen, jeder Mensch ist Experte für sich selbst, wie kann ich Menschen dabei unterstützen, auch in Bezug auf ihre körperliche Gesundheit bzw. Erkrankung, Experte ihrer selbst zu sein? Wie kann ich ihnen Mut machen, zu recherchieren? Es ist alles da, es ist alles da. Wir haben Google, wir haben YouTube, wir haben Hinweise, wir haben Erfahrungsberichte, wir haben Empfehlungen für Bücher, für Hörbücher, für alles Mögliche an Material, womit man lernen kann, Experte seiner selbst zu werden. Und da gibt es auch nicht eine Wahrheit, da gibt es ganz viele. Ich bin ja so der Typ Kurtipperwein, so nach dem Motto, sage mir, welche Krankheit du hast, beschreibe sie genau und ich sage dir, woher sie kommt. Also ich bin überzeugt davon, dass jede Erkrankung eben einen seelischen Ursprung hat. Aber es gibt auch äh, viele, viele andere Möglichkeiten, die genauso wahr sind. Umwelteinflüsse, ne? diese ganze dieser ganze Raubbau mit, mit Mutter Erde, der sich ja auch körperlich niederschlägt, ne, in allen möglichen Nahrungsunverträglichkeiten, allen möglichen Autoimmunerkrankungen. Ne. Die Tepperwein-Fraktion sagt: Ja, ja, alles Seele, ist egal, wie dieser Planet hier vergiftet ist. Und die mit dem vergifteten Planeten sagen: mal, habt ihr noch, habt ihr den Schuss nicht gehört mit eurer Seele? Ist es ist wirklich so, dass wir durch diese Umwelt kaputt gemacht werden und nicht nur wir Menschen, auch die Tiere und die Pflanzen. guck doch mal hin, wie krank alles ist. Naja, egal. Ding ist, es für sich selber rauszukriegen. Dann haben wir noch die dritte Fraktion. Habe ich auch unter meinen Coachies. Die spirituell erkranken, Die wirklich dieses, ich gebe zu, ich gehöre auch zu diesen Spiris. Die sagen, meine Seele ist hier auf diese Erde gekommen mit einer Berufung. Und ich möchte gerne jetzt bewusst den Plan meiner Seele identifizieren können, was will ich denn hier? Will ich einfach nur Haus bauen, Job haben, Kinder kriegen, in Urlaub fahren oder steckt da mehr hinter? Was, was will ich und wieso kann ich dem nicht so folgen, dass es mich glücklich macht, dass es mich erfüllt und dass es mich gesund macht? Es gibt noch viele andere Sachen. Es gibt auch wirklich einfach die, die sagen mit der Schulmedizin, okay, wir messen Werte, wir messen, habe ich auch eine wunderbare Coachie, die unglaublich mit ihren Blutwerten, Blutdruck messen, Puls messen und ganz viel eben irgendwie genau registrieren, was in ihrem Körper vorgeht, wie sie das eben nutzt, um ihre Panikstörungen und äh, Angstzustände dann eben ja, ein Trainingsprogramm dafür zu entwickeln. Ich finde es super spannend. Und so möchte ich jetzt eine Akademie gründen für systemische Bewusstseinsbildung, für eben wirklich dieses, wir sind Experten unserer selbst, wir erforschen das gemeinsam im Team, dann haben wir auch gleich noch eine Selbsthilfegruppe nebenbei. Wir machen in Projektgruppen, machen wir dann eben wirklich irgendwie auf eigener Basis Ne, echt durch, durch viel Forschung, durch viel Recherche, durch viel Analysieren und äh, Auswerten und anhand unserer eigenen Werte eben auch abwägen. Da machen wir dann Projekte raus, zum Beispiel, was weiß ich, Leute, die Probleme haben, abzunehmen. Die können dann gemeinsam ein Projekt äh, äh, gründen als Gruppe und gucken, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten. 20, 30, 40, 50, 60 Kilogramm abzunehmen. Wo liegen die Chancen, wo liegen die Risiken? Und was wollen wir dann letztendlich auch für uns entscheiden? Und da ist es auch okay, sich letztendlich zu entscheiden. Nee, sorry, aber ich bleibe einfach, wie ich bin. Dann, ich, ich muss ja nicht 100 Jahre alt werden. Es ist okay, aber ich lebe lieber mit meinem Übergewicht und, ähm, ja, und habe für mich entschieden, ich werde mich nicht völlig in meinem Leben umstellen. Ist doch okay. Jeder hat das Recht. Er soll es nur selber entscheiden. Und selbst entscheiden kann man immer nur, wenn man was ins Bewusstsein holt, wenn man es aus dem Finsteren holt, wenn man das Monster unterm Bett hervorholt und wenn man mit Gleichgesinnten und Gleichbetroffenen darüber diskutiert. Dies also ist jetzt mein Vorhaben. Mit einem kleinen Kurs geht es am 8, 8. los. Natürlich online, es ist äh, online. Und äh, ich wünsche mir von Herzen a, dass ich eine gute Moderatorin bin, dass ich in der Lage bin, wirklich die mir Anvertrauten so zu führen, dass sie dann nach sechs Monaten auch dieses Zertifikat mit Recht empfangen können, dass sie systemische Bewusstseinsbildung, die Grundlagen gelernt haben und dass sie darauf dann weiter aufbauen können, beruflich, ehrenamtlich, mit irgendwelchen Aufgabenstellungen, die sie sich setzen oder auch mit dem, okay, ich habe es kapiert, ich lasse alles so, wie es ist. Ich bin mit allem einverstanden. Ja, das ist also, was ich jetzt vorhabe und das wünsche ich mir nicht nur für Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit, das wünsche ich mir auch für Menschen, die im Beruf sind und die nicht glücklich sind. Und das sind viele, das sind sehr viele da muss man dann eben das abends machen oder am Wochenende. Aber das wünsche ich mir von Herzen. Selbstermächtigung für jeden und diese Bewusstseinsbildung, die auch unsere Fähigkeit, unsere Nächsten so zu lieben wie uns selbst fördert. Weil dieses Wissen führt auch zu Respekt, Toleranz, Anerkennung. Und die anderen so stehen lassen können, wie sie sind, ohne sich selbst dadurch bedroht zu fühlen oder mit Verachtung zu reagieren. Das muss nämlich gar nicht sein. Okay, das ist das, was ich jetzt wieder vorhab. Und tschüss.